0: de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar. Ponte cómodo para disfrutar
1: del momento. Somos Ana Karen y Caro. Bienvenidos.
0: Hola, hola. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo capítulo de aquí entre Nutris. El tema de hoy es tarararán, mi conexión con los alimentos. Ana Karin y yo hemos decidido prepararles este capítulo, ya que hemos platicado acerca del significado que le estamos dando a la alimentación y a nuestros alimentos, y la desconexión que tenemos con los mismos. Antes, pues ancestralmente, si nos ponemos a pensar, el hombre usualmente cazaba, recolectaba sus alimentos, y esto lo hacía pues para poder sobrevivir o alimentar a su, a su familia. Sin embargo, también la alimentación no solo conlleva este acto de supervivencia, sino también se relaciona pues a un acto cultural, social, donde implicamos emociones, sentimientos, e incluso este significado puede ser diferente para cada persona. Hoy en día, pues este significado que le damos o todo lo que le, le ponemos a, a nuestros alimentos se ha ido distorsionando, ya que eh, tanto los cambios económicos, tecnológicos, culturales, han, han estado haciendo que pensemos que pues los alimentos solo es meterte el bocado a, a la boca y listo, no nos sentamos a pensar a qué nos supo la comida o si teníamos mucha hambre antes de comer o qué fue lo que yo sentí al terminar mi platillo, si me gustó, si no, si estaba caliente. Entonces, esto también, junto con nuestro ritmo de vida, pues ha ido distorsionando la idea que tenemos de la alimentación. Es por eso que tenemos que volver a reconectarlos y decirles, bueno, ¿qué es lo que significa, pues, toda esta parte de mi alimentación?
1: Justo como lo dices, Caro, pues la alimentación ha sido algo que nos ha acompañado como seres humanos durante toda la vida. Y así como decías, pues sí, la, la comida nos ayuda a sobrevivir pero también pues lo, la parte emocional social es muy importante. Platicábamos que hace rato que hay culturas que llevan la alimentación de forma diferente a nosotros, a pesar de que estamos en el siglo XXI, aún hay culturas que cuidan mucho la alimentación, es decir, la ven en varios aspectos, el, la saborean la, la, desde el momento que van y eligen el alimento. En cambio, como tú decías, en la actualidad, pues nuestro ritmo tan acelerado ha hecho que pues nosotros comamos por comer. O sea, si tengo hambre, como, si, y, pero muchas veces es si voy en el coche y tengo hambre, pues ahí me voy comiendo mi desayuno. O si estoy trabajando en la oficina, igual y me compro algo y mientras sigo trabajando estoy comiendo. Entonces el, la alimentación solo se ha vuelto una forma de mantenernos con energía, pero no consideramos todos los demás aspectos de los que nos hablabas hace rato.
0: Porque incluso si te pones a pensar, no sé, hace rato si estoy leyendo, al mismo tiempo estoy comiendo o estoy tomando algún líquido, ¿no? Pero no me pongo a pensar, ay, qué rico estuvo mi desayuno o ay, qué rico estuvo eso que me tomé, ¿no? Eso se ha desconectado y no le brindo un significado o incluso un tributo importante, ¿no? Como decías, en ciertas culturas el tener un plato de comida enfrente es venerar esa comida, agradecer que te la tengo y también, bueno, ¿qué significado? Yo, yo le pongo a eso que me estoy comiendo.
1: Sí, yo creo que esa forma de ver la alimentación actual en la que solo nos está dando eh, energía para sobrevivir nos ha llevado también a que ciertos alimentos los estemos ya clasificando entre buenos y malos y entonces esa conexión de la que hablamos en el título de, de este programa pues es que ya no tenemos la mejor relación con la comida ¿Cuántas veces no hemos escuchado de la gente que ya tiene miedo de comer ciertos alimentos... O que este, ciertos alimentos dicen no, o sea, cruz, porque esos son malísimos, ¿no? Entonces. Le vamos poniendo
0: como etiquetas. Claro. Y etiquetas que a veces nosotros, como, como dice el título, aquí entra Nutris, sí se las vamos poniendo. Y esos, esas etiquetas van produciendo un miedo constante, aversión a, a mis alimentos y el temor por estar consumiendo alimentos incluso que eh, no, no te van a hacer daño, porque estás contando o calor o estás viendo la forma en, de perfeccionarlos y seguir por esa pauta que me dijeron, bueno, así tiene que ser el plato y a fuerza tiene que estar hecho de esta forma. Si no es así, no, casi casi no lo consumo, ¿no?
1: Sí, y si nos damos cuenta, pues los alimentos son alimentos, o sea, al final todos aportan algo a nuestro cuerpo, y como tú decías, pues la alimentación no solo es el nutriente que entra, sino también son los sabores, o sea, qué me supo, uh, qué, cómo se veía, porque Estético. hay alimentos que pueden uh -huh. ser muy nutritivos, o sea, fisiológicamente, pero a la vista no son nada no apetitosos. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que tenemos que hablar desde por dónde viene el hambre o qué provoca el hambre y además cómo las saciamos, porque pues no solo es saciarla de forma fisiológica. Y no nos sirve de nada
0: entonces estar revisando etiquetas, estar sumando calorías, cuando todavía ni siquiera sabemos realmente cuánto necesito en mi día,
1: ¿no? Sí, o que no estoy disfrutando, ¿no? Igual y como, pero no estoy disfrutando y no estoy poniendo atención a mi cuerpo si ya se llenó. Hay muchos estudios donde se ha visto que la gente es muy fácil identificar cuando tiene hambre. O sea, es fácil darse cuenta como... Ah, claro, a mí me ruge el estómago, ah, a mí me gruñen,
0: no sé, las tripas, <risa> O me duele la cabeza. ¿no? Me duele o... la cabeza. Mm -hmm. Es fácil
1: identificar cuando tenemos hambre, pero es difícil darnos cuenta cuando ya estamos satisfechos.
0: Retomando eso que dices, si, si lo vemos desde que somos pequeños... Al alimentarnos, el primer contacto que tenemos con, con nuestra mamá es esa, ¿no? El pecho de nuestra madre que nos va a brindar un alimento. Entonces, de hecho, la evidencia lo demuestra que niños amamantados tienden a tener una mejor autorregulación a la hora de comer, ya que ellos aprenden solitos a saber cuándo tienen hambre y cuándo están satisfechos. Incluso la misma mamá se va a dar cuenta de esas mismas señales desde que es muy pequeño. Conforme va creciendo el niño, cuando empieza a alimentarse con alimentos sólidos, la mamá incluso ya no va a tener que controlar tanto la forma en la que está comiendo, porque él solito lo va a saber a comparación de niños que son alimentados con fórmula, en la que pues les dan el biberón, muchas veces ya tienen un horario en la que les van a estar dando de comer se les ponen el biberón, se los quitan, o incluso hay, hay niños que ni siquiera saben tomar su botella para poder alimentarse. Entonces, todo eso puede alterar estas eh, señales que tiene nuestro cuerpo para poder regular cuándo tengo que comer o cuándo tengo que parar.
1: Bueno, vamos a ver desde la parte como teórica, pues, de dónde viene la alimentación. Entonces, platícanos, Caro, pues, cómo surge el hambre, o sea... ¿Cómo en mi cuerpo me dice que tiene hambre?
0: Pues obviamente si, lo, si nos ponemos a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es mi alimento favorito? Eh, no sé, ahor ahorita se me ocurren tal vez los tacos de pastor. Eh, si me pongo a pensar en ese alimento, la primera señal pues va a ser mi deseo de hambre. Después de ahí, obviamente vienen todos los efectos fisiológicos fisiológicos, perdón, que tienen mi cuerpo. Desde mi estómago empiezan a ver pues estos ritmos eh, estomacales que después van hacia el intestino y siguen siendo estas contracciones que van a permitir que pues yo sienta la necesidad de comer algo. Eh, obviamente todas esta, eh, estas señales me van a hacer que yo busque el alimento, pero ¿desde dónde vienen estas señales? Obviamente físicamente en mi cuerpo, dentro de mi cerebro, hay una sección... Eh, pues que, que está justo casi en el centro de nuestro cerebro, que se llama hipotálamo. Es una región muy pequeñita, pero muy importante, en la que vamos a tener diferentes conexiones, tanto fisiológicas eh, como hormonales, que estas hormonas son sustancias que secretan nuestro cuerpo, que van a servir para muchísimos mecanismos, que nos van a permitir regular, pues estos centros de saciedad y hambre. Entonces, bueno, Ana Karen nos va a platicar también cuáles son estas señales.
1: Sí, las señales que nos hablan de el hambre y la saciedad, o todo lo que llega a este hipotálamo, pues vienen desde diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos las que vienen de nuestro intestino, donde le le avisa a mi cerebro qué tan, ex, este, ¿cómo decir? Qué tan lleno o qué tan vacío está mi estómago. Y esas señales hacen que diga, ah, bueno, ya está lleno o no, todavía le falta alimento. También vienen señales de los nutrientes que hay en mi sangre. Si hay suficientes nutrientes en mi sangre, también le avisa, como ya, ya no necesitas comer más o si sí, tienes que comer más. También vienen señales de mi tejido adiposo e incluso hay señales de mi cerebro, pero de la parte superior de la corteza, donde habla de todo lo que mi cuerpo vio, olió, ...o saboreo para que dé señales de saciedad o de hambre en mi potálamo.
0: Y obviamente eso va desde la parte técnica. Si nosotros lo juntamos junto con esta este significado que le ponemos... ...tanto a nivel cultural, a nivel sensorial, a nivel emocional... ...todo lo que ya hemos venido hablando, obviamente conjunta todo lo que es la alimentación. De hecho, si nos remontamos un poquito a la definición de alimentación... Esto va incluso desde mucho antes que yo consumo el alimento. La alimentación va desde que yo estoy procesando el alimento, es decir, está, está siendo cosechado, sembrado, para que llegue a mi mesa, yo lo consuma en el momento que lo voy a necesitar y finalmente pues lo deseche o lo excrete, fisiológicamente hablando.
1: Entonces, si hablamos de todo esto, que todo esto controla nuestra hambre y nuestra saciedad, no podríamos quedarnos solamente con que mi estómago se sienta lleno. O sea, como tú decías, la alimentación es un aspecto integral que va desde la parte eh, sí física, pero también veíamos la parte de los sentidos. Entonces es muy importante que no nos olvidemos pues, de, de saborear, de ver, de observar, e incluso como tú decías, cuando cocinamos, o sea, desde que empiezas a cocinar los alimentos, hay ciertas señales que van a tu cuerpo que permiten saber que pues ya va a llegar el alimento al cuerpo. Sí, o
0: sea, desde ahí eh, nuestro sistema digestivo empieza hasta salivar, ¿no? Cuando se te antoja mucho algo, así como que escupes todo. <risa> bueno, no es, no todo, pero sí empiezas a tener desde ahí estas sensaciones. Entonces, eh, Junto con esto, también nos gustaría aclarar la parte en la que hablan ya muchísimo del de hambre emocional, ¿no? Comer por las emociones o por mi estado de ánimo, que eso hay veces que se puede llegar a descontrolar eh, o se sale de nuestras manos. Sin embargo, no es algo malo, no es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, incluso a Nakaren y a mí nos puede estar eh, pasando. Y no está mal. A eso, a eso a eso vamos, o sea, no, no es una respuesta errónea, sino es una respuesta totalmente natural. El otro día incluso un paciente eh, me decía eh, acerca como de, de ciertos alimentos que estaba incluyendo dentro de su plan de alimentación y, y como que me lo estaba contando de forma eh, culposa, ¿no? Eh, me estaba diciendo, pero iba todo perfecto, pero en este momento se me antojó esto y no pude más y me lo comí, creo que era como un trozo de chocolate o un pedazo de pastel, no me acuerdo, o un pedazo de pastel, y yo, yo lo primero que pre le pregunté, él pensaba que lo iba a regañar, pero lo primero que le dije fue, ¿y lo disfrutaste? Me dijo sí, ¿y te gustó? Sí. Entonces realmente no pasa nada, de hecho hasta yo me siento satisfecha que te haya gustado ¿no? y que lo hayas saboreado y lo hayas disfrutado. Sin embargo aquí viene pues todo lo que implican las emociones y es lo que vamos a hablar ahorita de cómo vamos a poder eh, controlarlas. O incluso mejorar estas herramientas que tenemos para que no todo el tiempo cuando tengo este tipo de emociones, ya sea ansiedad, depresión o incluso hasta felicidad, la respuesta sean mis alimentos.
1: Y es que sí es muy... pues que esté muy presente eso que los alimentos los relacionamos con las emociones. O sea, es algo normal porque pues hablamos que el proceso de la alimentación desde épocas ancestrales conlleva no solo comer, sino... Incluye, por ejemplo, a una familia. En nuestro país, pues, es muy notorio. Todas las celebridades llevan... Las celebridades. Las celebraciones llevan algo de, de alimentos. O sea, vas a visitar a alguien y piensas en qué le llevo y... O no sé, piensas en un postre. Hasta o en una cuando hay muertito. Ajá, en una botella de vino. Sí, incluso en...
0: Sí, o sea, en, en celebraciones como luctuosas o en el fallecimiento de alguien, lo primero que te llevan, pues, es un plato de comida. Sí, a veces, o pensemos
1: ¿no? en una fiesta, ¿no? Siempre estamos, pues,
0: <risa> organizando,
1: reuniones. organizando como, ay, ¿quién va a llevar el postre o la comida? O, ¿O qué les voy a ofrecer de comer? O va alguien a una casa y pensamos, ¿qué le doy de comer? Entonces, realmente la, la, el alimento pues está muy ligado a las emociones y entonces es difícil que podamos siempre separarlo de... Pero sí es muy importante que nos demos cuenta primero qué alimentos los estamos relacionando con nuestras emociones. Porque como tú deseas de tu paciente, igual y, y dijo lo del chocolate, pero ver si realmente lo estaba ligando o no a una emoción o simplemente fue un antojo uh -huh. que pues se vale cumplirlos. O sea... Mientras nosotros estemos muy conscientes de lo que estamos, por qué estamos comiendo un alimento, pues es mucho más fácil que, como tú decías, encuentres otras herramientas que te permitan comer sin culpa.
0: Sí, de hecho, el, el otro día que estaba leyendo acerca de este tema... No significa que vayamos a anestesiar, entre comillas, nuestras emociones con los alimentos, no, sino más bien es ver la forma en la que vamos a poder liberar estos sentimientos y estas emociones sin reprimirlas, pero que no siempre la solución sea mi comida, sino ver que to de todas las herramientas que tengo, ¿cuáles otras puedo tomar?, que no siempre sean ir al refrigerador y tomar algo de comer o eh, calmarlas con un trozo de chocolate o si estoy muy muy feliz, comer de más, ¿no? Si lo hago, ok, está bien, ya lo ya lo comprobé, ya supe que fue gra eh, por eso o por, o por ese, como esa respuesta, sin embargo no siempre va a ser esa, a lo mejor pueden ser otras herramientas, ¿no? Eh, a lo mejor salir a caminar, hacer ejercicio, no sé, platicar con mi mejor amigo, en vez de ir por el trozo de pastel, mejor sacar a pasear a mi perro o diferirlo de otra forma, ¿no crees, Ana Karen?
1: Sí, comer, como decíamos desde el inicio, no solo es el hecho de llevarnos algo al cuerpo, o sea, meternos algún bocado. Entonces, es muy importante el que estemos atentos a qué nuestro cuerpo nos está diciendo. Si yo no estoy atento a cuando se me antoja algo, si sí es algo que yo quiero o es una emoción la que me está dominando, va a ser difícil que pueda diferenciarlo. Entonces, uh -huh. debo estar, o sea, como presente en el momento y no estar pensando en otra cosa mientras estoy haciendo lo de ese momento. Entonces, yo creo que lo principal es que estemos en el momento y a partir de eso nos demos cuenta qué nos está motivando a tomar decisiones en cuanto a nuestra alimentación. Y ya como tú decías, a partir de eso puedo darme, elegir otras herramientas que me permitan liberar o poder sentir esa emoción de forma diferente.
0: Creo que sería importante también compartir con ustedes cómo podría yo darme cuenta si tengo hambre o si ya me llené, ¿no? A lo mejor es algo muy tonto, pero que no nos hemos puesto a pensar. Una de las primeras recomendaciones que yo les daría es, antes de comer, incluso antes de servirme de comer mucho, mucho antes, pensar tengo hambre, ¿no? Y poner una escala tal vez, ¿no? Una escala tal vez del 1 al 10, donde 1 eh, realmente todavía no tengo absolutamente nada de hambre y 10 es que eh, o estoy muy, más bien ya estoy muy, muy, muy satisfecho y ya no puedo comer absolutamente nada. Entonces ver desde esta escala eh, dónde yo me encuentro y ponerle un número, ¿no? O reconocer, ¿sabes qué? Estoy dentro de un 3 y un 4, que es donde deberíamos de iniciar a comer. Es decir, tengo hambre, pero todavía no estoy muriendo de hambre, ¿no? O sea, todavía tengo como un chancecito para que yo pueda iniciar eh, comiendo. Después de eh, tener esta escala, una vez que estoy comiendo, eh, hacer diferentes técnicas para estar súper consciente de ese momento eh, cuando le estoy metiendo eh, alimentos a mi cuerpo.
1: Sí, yo creo que lo básico es irnos a poner atención a lo que estoy haciendo en el momento. Te decía no distraernos, o sea, si tú no te distraes y sabes que es tu momento de comer... En ese momento te pones presente a la comida, o sea, no estás pensando en tus pendientes del trabajo, no estás pensando en qué voy a hacer después, estás pensando en ese momento de la comida. Y entonces eso te permite hacer el ejercicio que nos decías, o sea, en una escala poner qué tanta hambre tengo y a partir de eso saber qué alimento voy a recibir. Pero si yo estoy pensando en otra cosa va a ser difícil poder identificar qué tanta hambre estoy teniendo. Y también lo que nos decías, mientras voy comiendo, si yo estoy presente en lo que estoy saboreando, disfrutando, es mucho más fácil que identifique cuando ya me llené. A que si estoy otra vez pensando en otra cosa, pues nunca me voy a dar cuenta cuando ya estoy satisfecho hasta que ya mi estómago no puede más o ya me empecé a sentir mal de tanta comida. Sí, a segun
0: esa segunda recomendación que les acabamos de dar, le sumaría el comer despacio... ...es decir, masticar perfectamente nuestros alimentos... Y no querer comer pues bocado tras bocado, ¿no? Incluso dar un bocado, masticarlo varias veces, respirar o esperarme otro momento y darle otro bocado, ¿no? Yo sé que a veces por tiempo tenemos que comer en 10, 15 minutos, pero yo creo que hacer una comida entre 15 o 30 minutos, una comida principal, es decir, ya sea desayuno, comida o cena, sería lo ideal pues para darle este tiempo valioso a, a nuestros alimentos.
1: O incluso el tiempo que tengamos, como tú dices, ahora nuestro horario está tan acelerado que dices, bueno, me dieron cinco minutos para comer pero que realmente esos cinco minutos los dediques a comer, uh -huh. porque a veces sí nos dan cinco minutos, pero yo estoy pensando en otra cosa y estoy, lo que decíamos al inicio estoy comiendo mientras estoy trabajando y entonces ni siquiera fueron cinco minutos específicos para comer entonces yo digo, puede ser que tengas cinco, diez, quince, media hora, una hora, pero que lo dediques específicamente a comer me ha pasado que ahora en los restaurantes veo a muchos niños que les ponen, por ejemplo, una caricatura en el celular para que ellos uh -huh. estén comiendo, como para tenerlos entretenidos. Y, y para que, todos. Y, O sea, como que <risa> le, el niño por estar viendo la caricatura ni cuenta se da cuando le están uh -huh. metiendo la comida. Entonces, imagínate lo que decíamos del proceso de la alimentación y las señales de saciedad que le llegan al hipotálamo. Es más, o sea, tardan Se más en llegar esas señales uh -huh. porque, pues, el, la mente está distraída en otra cosa. Igual iban a llegar las señales, sí, del tracto gastrointestinal o de la sangre, que, va, que ya están los nutrientes. Pero van a tardar más tiempo en que el niño ya deje de comer. Entonces, todas esas acciones, pues, la verdad es que nos están desconectando de esas señales internas con las que todos nacemos. Ahora que hacemos la investigación sobre este tema, pues, vimos que... Todos nacemos con la capacidad de autorregular pues nuestra, nuestra alimentación, pero conforme vamos creciendo pues van surgiendo tantas cosas que nos hacen distraernos.
0: Nuestra tercera recomendación en este punto sería que también eh, volvamos a, pues, a lo que habíamos platicado en, en capítulos anteriores, los hábitos. Un hábito de ponerte horarios en diferentes momentos del día para abrirte un espacio y comer sería, lo más, sería una de las cosas importantes de, en tu día. Yo creo que si nosotros le brindamos lo suficiente a nuestro cuerpo él va a reaccionar como debe y va a hacer sus actividades diarias como, como necesita. Entonces, por ejemplo, cuando somos pequeños cuando somos recién nacidos, es comer, comer libre demanda todo el día y obviamente la lactancia materna va a ser nuestro nuestra principal fuente de alimentación. Pero obviamente conforme va creciendo el niño, el niño también necesita una rutina y es súper importante en esa etapa de la vida. Esta rutina va a estar basada pues en los horarios, ¿no? De decir, bueno, en este momento va a ser hora del desayuno o en este momento hora de la colación y él ya va a saber a qué hora va a estar recibiendo sus alimentos. Igual nosotros como adultos, el tener estos horarios ya... Eh, a lo mejor no totalmente fijos, pero sí conscientes me van a permitir abrir una oportunidad para darle todo este significado que es poner el plato en mi mesa e ir probando bocado tras bocado.
1: Sí, eso nos lleva a darle prioridad a la alimentación, la verdad es que ahora tenemos tantas actividades que cosas tan básicas como el alimentarnos, el descansar, el darnos tiempo para nosotros se ha vuelto secundario, cuando es lo básico, o sea, es lo que mantiene nuestra, nuestro cuerpo con vida. Entonces yo creo que también la invitación va a eso, a que le demos prioridad a esas cosas básicas que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse bien. Al yo darle prioridad a la alimentación, como nos decías Caro, pues hace que le ponga horarios a mi comida y permite que pueda planear mejor lo que, de lo que me voy a alimentar. Ahora, el cuarto punto que yo tocaría sería algo que se llama
0: alimentación intuitiva. Ojo con esto, necesitamos que pongan mucha atención porque a veces se distorsiona el significado de qué significa intuitivo. Esto no quiere decir que sea a libre demanda y comer lo que yo quiera, sino también ir escuchando las Sensaciones y la respuesta que tiene mi cuerpo ante los alimentos. Evidentemente yo antes tuve que haber conocido eh, pues las necesidades que tiene mi cuerpo, acercarme a un especialista para saber qué es lo que yo requiero... Y a partir de eso, ir viendo qué puedo adaptar o qué hábitos saludables le puedo ir incorporando a mi día para que esta alimentación intu intuitiva sea posible. A esto me refiero a que si, por ejemplo, mi cuerpo ya tiene como esta, esta señal de hambre, ir viendo qué puedo ir probando o qué se me antoja comer en ese momento. Incluso si te sirven un plato de comida completo y tú ya te llenaste... Simplemente comer hasta donde te sientas satisfecho e irte preguntando bocado tras bocado, ¿no? O sea, ¿estoy satisfecho todavía puedo un poco más? ¿O ya está ahí podría incluso dejar un poco de comida en mi plato? Esta parte de la alimentación intuitiva también le permite a mi cuerpo darle pues lo que... Se le... Sí quiero decir lo que se le antoja y lo que necesite en el momento. Porque incluso entre... Nosotros más restringamos un alimento, pongamos un ejemplo, si sé que a lo mejor comer pastel, o comer, no, a lo mejor chocolates, eh, o incluso hasta frutas, ¿no? Comer frutas en exceso va a hacer que yo aumente de peso, todo el tiempo voy a estar pensando en eso, y cuando se me presente una fruta, le voy a tener miedo, y es regresar a estas etiquetas que le ponemos a nuestra comida, y dejarla de comer, y a lo mejor, por ejemplo, la fruta sí puede ser un, un gran beneficio a mi cuerpo, pero yo no lo he denotado porque le puse esa etiqueta de miedo, miedo, miedo.
1: Sí, eso ha llevado a que, como decíamos ...pues muchos alimentos tengamos miedo de consumirlos... ...sobre todo también porque algunas dietas... ...llevan a restringir algún grupo de alimentos... ...o algunos alimentos... ...entonces yo les digo... ...todos tengamos mejor una mente como... ...abierta... ...sí, abierta y con esas ganas de explorar los sabores... ...porque Ajá. muchas veces ni siquiera nos damos la oportunidad... ...de saborear un nuevo alimento por el miedo de que... ...ah, es que tiene mucha grasa, es que tiene mucho azúcar... Recuerden que todos los alimentos... ...pues son alimentos... ...o sea... ...al final nos van a dar algún beneficio... ...a nuestro cuerpo... ...o sea ya sea energía... ...nos van a dar eh, nutrientes... ...pero sí tenemos que... Eh, ...como nos decías... ...estar muy conscientes... ...de que la decisión que tomo... ...es porque yo quiero... ...o sea no porque me estoy dejando... ...llevar por un comercial... ...que me está diciendo... ...compra esto... ...o no porque me estoy dejando... ...llevar por la moda... ...de no comas esto... Uh -huh. ...no más bien es... ...a ver... ¿Qué quiero yo y si yo lo necesito y me va a satisfacer en todos mis sentidos, lo hago? Pero si yo sé que es algo que a mí me hace daño, o sea, por ejemplo, hay gente que dice, a mí me encanta el refresco, pero cada que lo tomo me siento muy mal porque me inflama, y es entonces, ¿por qué lo sigues tomando si ya tu cuerpo te está avisando que no es algo que a él es, le siente bien, ¿no? Igual y un traguito no te hace daño, y eh, o sea, más bien me hace sentir bien. Ah, bueno, un traguito puedes tomarlo. Pero si tú ya te tomas una botella y dices me gusta mucho, pero me inflama, entonces ahí hay como incongruencia, ¿no? Porque no estás escuchando a tu cuerpo que te está diciendo que ese alimento no es apto para él.
0: Sí, y acuérdense que comer es una sensación rica realmente, o sea, es como de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, si sabemos disfrutarlas, o, cada quien tenemos como una definición de alimentación, pero yo quiero que retomen como todo lo que les hemos viniendo de, eh, a decir en este programa, ya que son cosas que se nos olvidan, y esta alimentación tiene que ser lo más placentera que se pueda, que yo no termine mi comida y esté totalmente lleno que ya no puede entrar ninguna otra cosa dentro de él hasta dentro de mucho tiempo y es y muchas veces es lo que lo que hacemos no o sea llegamos con tanta hambre por ejemplo a la reunión que queremos acabarnos todo lo que nos ponen enfrente una cosa es probar de todo porque yo creo que eso es lo más delicioso de hecho eso es lo que más a veces bueno entre comillas envidia me tienen eh, cuando me ven comer porque dicen es que tú comes de todo y no sé por qué estás así o sea realmente sí, yo, yo muy pocas veces dejo de probar los alimentos porque es una gran experiencia, yo no les digo que me acabo el plato entero del de, de postre que pusieron en, en la reunión, no pero sí, a lo mejor me voy a comer un trozo porque obviamente se me antoja, a cualquiera se le antojaría y más porque pues estás en un momento agradable, estás con tu familia eh, incluso el, el aprender a cocinar y el aprender a compartir esos, eh, esos platillos con las personas que, que más te importan es parte de la alimentación es una de las partes más deliciosas de esto.
1: ¿Cuántos de ustedes no han estado, por ejemplo, en una dieta en donde te quitan muchos alimentos? Y entonces igual y tú, como a veces dicen por fuerza, este, lo mantienes, ¿no? Y durante un mes no comes nada de esos alimentos, pero un día encuentras la tentación y te... O sea, te dan muchísimas ganas de comerlo igual y lo sigues calmando, pero llega un punto en el que ya no puedes porque pues lo que se te antoja es eso, que está prohibido. Entonces, más bien es tener libres los alimentos, pero saber que existe un equilibrio, pero tu mismo cuerpo te lo dicta. O sea, te digo, debe haber congruencia en lo que tú estás eh, comiendo y las sensaciones que eso te provoca. Y entonces es muy importante lo que nos decías de disfrutar realmente la comida. La, la idea de nosotros como nutriólogos pues es invitarte a que puedas explorar nuevos sabores, nuevos nutrientes... ...sin necesidad de clasificar alimentos como buenos o malos. O sea, la idea es a, atrévete, de verdad atrévete a explorar nuevos alimentos que a veces nos dan tanto miedo pero pues ya que lo, lo saboreas y ver lo que provoca en ti, pues ya es más fácil que puedas o no decidirte si lo quieres o no seguir consumiendo. Entonces, los invitamos a reconectarse eh, sentarse
0: un momento y volver a disfrutar de este sabor, de este platillo preferido que te prepara tu mamá eh, de la compañía con la que te encuentras al, al compartir de estos alimentos que hasta la piel chinita se me puso porque sí, o sea, es toda una experiencia y de verdad como nutriólogas les nos gustaría que, que sintieran o como, no sé, pasarles un poquito de esta emoción que nos produce pues enseñarles estas pequeñas herramientas que pueden ser muy, muy sencillas, pero que nadie más nos las ha, nos las ha recordado.
1: Como que muchas veces queremos complicarnos mucho en la alimentación, o sea, le queremos sacar como muchos tintes negros a la alimentación.
0: Mucho brillo. Cuando
1: realmente <risa> O sea, es algo básico, es algo esencial, es volver a disfrutar el alimento, como nos decías, en todos los sentidos, pero también darnos el espacio para saborear los alimentos y para que de esa forma puedan llegar todas las señales necesarias de que mi cuerpo se está alimentando y se está alimentando bien. Entonces los invitamos a que... Coman con más calma, que pongan más atención a su alimentación y que piensen en, so en las conexiones que ustedes tienen so con los alimentos. O sea, si es una buena conexión o hay algo ahí que nos está fallando y entonces tenemos que preguntarnos qué pasó para que yo no quiera ese alimento cuando todos nos aportan algo al cuerpo y acuérdate también de irle
0: dando importancia a las señales que te va dando tu cuerpo yo sé que tal vez suena un poco romántico al inicio y sí cuesta trabajo uh, comenzar con esta, eh, con este ejercicio de ir escuchando, bueno, ¿qué me dice el cuerpo? ¿Qué señal es esta? ¿Cuál es, es esta otra señal? Porque incluso, aunque nosotros te las digamos, no, mm, tú eres el que mejor te conoce a ti. Entonces irte autodescubriendo también es parte de este proceso y poco a poco te vamos a ir llevando de la mano para que lo vayas haciendo más conscientemente.
1: Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a leer nuestro blog en nuestra página web inestisalud.com.mx.
0: Y acuérdate, nuestras redes sociales tanto en Facebook como Instagram como arroba inestisaludmx.
1: Gracias y hasta, hasta la, la próxima. próxima.